0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. 29 kwietnia 2018 roku. Za mikrofonem Grzegorz Kotwis. Zapraszam Was na kolejne wydanie audycji Dev Session News. Zaczynamy od informacji ze świata JS. Wydana nową wersję Reactive Extension for JavaScript o numerze 6.0.0. pojawia się nowa wersja NPM, czyli najpopularniejszego menedżera pakietów dla Node.js o numerze 6.0.0. To wydanie jest właśnie związane z wydaniem również Node.js w wersji 10, o którym informowałem w poprzedniej audycji. Znajdziemy tutaj poprawę wydajności, czy nową komendę NPM Audit, wykrywającą dziury bezpieczeństwa w użytych paczkach. I ostatnia informacja to nowa wersja Ember.js o numerze 3.1.1. Ember.js to framework ułatwiający pisanie aplikacji webowych z użyciem wzorca MVC. Po prawie czterech latach prac twórcy jednego z najpopularniejszych rozwiązań do edycji tekstu na stronach Editor, udostępnili jego nową wersję. Wśród najważniejszych udoskonaleń znalazło się obsługa VirtualDom, tryb kolaboracji w trybie real-time, architektura przygotowana pod system wtyczek, czy możliwość kustomizacji edytora, budowania go z takich komponentów, jakie potrzebujemy. Światło dzienne ujrzał menedżer pakietów od Microsoftu VC Package, w skrócie VCPKG, dla języka C++. Dostępny jest już na trzy platformy Linux, macOS oraz Windows. Aktualnie w repozytorium znajduje się już prawie 900 bibliotek w tym około 350 na Linuxa czy Maca. GitLab uwolnił swój edytor WebID, umożliwiające edycję plików, podgląd markdown, przeglądanie zmian w repozytorium, komitowanie, tworzenie pull request, a to wszystko dostępne prosto w przeglądarce. Pierwotnie ta opcja była dostępna w wersji 10.4 Ultimate, jednak od najnowszej 10.7 jest już dostępna dla wszystkich. Nowa wersja wprowadza także SAST, czyli testowanie aplikacji pod kątem dziur bezpieczeństwa dla języków Go, C oraz C++. Ta opcja z kolei dotyczy tylko planów Gold oraz Ultimate. Firma Voyage, producent autonomicznych taksówek udostępniła OAS Open Autonomous Safety. OAS to w pełni otwarta biblioteka zawierająca wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, materiały i kod testowy używany przez Voyage. Skorzystać mogą z niej m.in. startupy, których celem są właśnie pojazdy autonomiczne. W skład tego zbioru wchodzą scenariusze testowe, bezpieczeństwo funkcjonalne, testowanie poprzez wstrzykiwanie błędów, ocena autonomii pojazdu czy zestaw narzędzi. Pojawiła się nowa roadmapa dla Javy SE, przedstawiające nowe zasady licencjonowania i plany wydań. I tak poprawki aktualizacji do Javy SE w wersji 8 będą publicznie dostępne do końca stycznia 2019 roku. Po tej dacie projekty komercyjne typu Enterprise będą musiały wykupić licencję, aby uzyskiwać aktualizacje dla tej właśnie wersji. Dla uspokojenia dodam, że jeśli planujecie dokonać aktualizacji do wersji 9 czy 10 czy pozostać przy ostatniej wersji 8 wydanej przed końcem stycznia 2019 roku nie musicie nic płacić. Google sworkowało jeden z popularnych motywów GTK Adapta do repozytorium Chrome OS, co może sugerować, że pracuje nad własnym motywem na ten właśnie system i co więcej nad wsparciem czy udostępnieniem w nim natywnych aplikacji Linuxowych. Koniec końców, może się okazać, że Chrome OS będzie wspierał aplikacje Androidowe, PWA, czyli Progressive Web Application oraz desktopowe z Linuxa, co jak najbardziej może przyciągnąć nowych użytkowników do tej platformy. Microsoft pracuje nad wprowadzeniem podglądu publicznych repozytoriów Visual Team Service dla anonimowych użytkowników, czyli takich, którzy niekoniecznie mają czy chcą zakładać konta w VSTS, a chcieliby podejrzeć oczywiście w trybie read-only projekt, status buildów, wydań czy po prostu przejrzeć repozytorium z użyciem właśnie tego narzędzia. W Azure pojawiła się dystrybucja Linuxa Red Hat Enterprise dostępna także w darmowych subskrypcjach dla celów deweloperskich, gdzie możemy zapoznać się z systemem, wdrożyć i testować nasze rozwiązania. Red Hat to jedna z najstarszych dystrybucji Linuxa, jest wersją komercyjną, a jego odpowiednik non-profit istnieje pod nazwą Fedora. Druga taka krótka informacja, także związana z Azure, dotyczy udostępnienia Azure Container Instance czyli możliwości wdrażania kontenerów zarówno linuxowych oraz windowsowych. Usługa dostępna jest już globalnie we wszystkich regionach. Amazon udostępni w swojej usłudze AWS szablony blockchain, które upraszczają rozpoczęcie projektu opartego o tą właśnie technologię. Aktualnie wspierane są dwie, Ethereum oraz Linux Foundation Hyperledger Fabric. Przygotowane przy użyciu szablonu rozwiązanie blockchainowe może być hostowane w klastrze ECS lub EC2. Szablony są darmowe, ich użycie nic nie kosztuje. Płacimy jak zawsze za zużyte zasoby przez nasze rozwiązanie. Na stronie railsmyśnikhosting.com pojawiły się wyniki ankiety dotyczącej społeczności Rabi on Rails i deweloperów Rabi. W badaniu wzięło udział około 2000 programistów z 72 krajów. Wyniki ankiety są następujące. 65% ankietowanych odpowiedziało, że pracuje w firmach, które dostarczają konkretny produkt czy oprogramowanie. 45% deweloperów posiada ponad 7-letnie doświadczenie w pracy z Railsami, z czego freelancerzy w większości pracujący z Railsami mają ponad 10-letnie doświadczenie. Połowa respondentów odpowiedziała, że ich rozwiązania są zaktualizowane do ostatnich wersji Railsów. 49% respondentów jako narzędzie do analizy kodu takie typu Code Quality Tool używa RuboCop. 58% ankietowanych wskazało, że y, używa Dockera i Kubernetesa, a jako 5 takich najlepszych paczek Gems wymieniono device, Sidekicku, Pry, Airspace czy Rubokop wspomniany już wcześniej. Wiodącą bazą danych używaną z Ruby on Race jest PostgreSQL i na nią wskazało 85% ankietowanych. Facebook w dalszym ciągu wprowadza sporo zmian między innymi w obrębie API dla deweloperów. Planowane jest zamknięcie niektórych z nich, dalsze wprowadzanie ograniczeń, w szczególności w zakresie publikacji w imieniu użytkownika. W ramach cotygodniowych ciekawostek mam dwie związane ze sztuczną inteligencją. Wiele się mówi o tym, że sztuczna inteligencja może wyprzeć programistów, że w pewnych obszarach zmaleje zapotrzebowanie, bo AI będzie w stanie produkować, budować pewnego rodzaju aplikacje. Do tego chyba jeszcze daleka droga, choć za chwilę usłyszycie, że nie tak bardzo. Ale na dzień dzisiejszy... Jest już taki projekt, który zrodzony jest, zrodził się w Szwajcarii. E, nazywa się DeepCode. DeepCode to jest narzędzie analizujące i ulepszające kod. Powiedzmy, że to jest taki grammarly dla programistów. System posiada około 250 tysięcy reguł. E, skanuje repozytoria na GitHubie, zarówno publiczne, jak i prywatne. I wskazuje na problemy w kodzie i co można z nimi zrobić. System stara się zrozumieć, przewidzieć intencje w kodzie, czyli co chcieliśmy osiągnąć. Analizując repozytoria GitHub'a, śledził również, jakie zmiany dokonywano w kodzie, w jaki sposób go poprawiano i dzięki temu uzyskał właśnie ten kontekst, jak można ulepszać kod. Projekt dostępny jest na stronie DeepCode. Kropka AI. Druga ciekawostka, także związana jest, jak już wspomniałem, tematycznie z AI. E, może już Was bardziej zmartwić, gdyż e, wojsko stworzyło, tak naprawdę wojsko może nie stworzyło, ale dało kasę razem z Google e, na stworzenie sztucznej, in, sztucznej inteligencji, która potrafi wygenerować kod na podstawie słów kluczowych. Przykładowo, wpisując kilka fraz typu call read line, Type File Reader, Type Buffer Reader, uzyskajemy kod w Javie wczytujący zawartość pliku. Projekt nazywa się BAU. Jest to narzędzie typu Deep Learning, które swoją wiedzę zawdzięcza około 1500 aplikacji androidowych, które dostarczyły w sumie około 100 milionów linii kodu. Na podstawie informacji, co dany kawałek kodu miał zrobić i jak to zostało zaimplementowane, Możliwe jest uzyskanie właśnie tego kontekstu, tych słów kluczowych. Tego typu rozwiązania zapewne nie będą w stanie napisać aplikacji takich od A do Z, ale mogą być pomocne przy generowaniu kodu typu boilerplate, który jest nudny i po prostu trzeba go wyklepać. Pobawić się możecie tym narzędziem na stronie eskbio.com. Na koniec audycji czas na nadchodzące wydarzenia. W przyszłym tygodniu niewiele się dzieje, bo jest weekend majowy, więc konferencji nikt nie organizuje, ale wspomnę te, które odbędą się za dwa tygodnie. Zaczynamy od konferencji Code Europe, która odbędzie się 8 maja w Krakowie. 7 i 8 maja, czyli w poniedziałek i wtorek w Gdańsku na Politechnice odbędą się Trójmiejskie Targi Pracy IT. Od środy 9 maja do piątku 11 w Krakowie odbędzie się edycja, konferencja Geekon, związana głównie z tematyką Java. InfoMit Katowice, 12 maja, sobota, bezpłatna, cykliczna, interdyscyplinarna konferencja IT i targi kariery. Tego samego dnia, czyli 12 maja, odbędzie się Multiclick 2018, ale nie zapisałem w jakim mieście. MultiClick, Lublin, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. I ostatnie wydarzenie to jest Topcoder. I takie dosyć ważne można powiedzieć wydarzenie, bo to jest regionalne, czyli obejmujące tutaj nie tylko Polskę, ale ościenne kraje. 12 maj Uniwersytet Warszawski, potyczki algorytmiczne w trybie Single Match wydarzeniu towarzyszy także maraton programistyczny, który poprzedzi właśnie to, to, to główne wydarzenie. Maraton rozpocznie się 4 maja i potrwa 3 dni. Topcoder to jest konkurs programistyczny, o którym wspominałem już wcześniej na łamach audycji. No, jeśli macie aspiracje, to myślę, że warto się wybrać. Z tego co wiem, do wygrania są także nagrody pieniężne i możliwość zdobycia takich chyba dzikie karty na e, finały online i chyba te takie główne finały, które odbywają się w Stanach. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. E, w przyszłym tygodniu jest majówka, ale jak najbardziej w środę na devstyle.pl wyląduje nowa porcja linków do ciekawych artykułów do ciekawych tutoriali do jeszcze bardziej ciekawszych newsów, także w przerwie jak będziecie sobie leżeć na leżaczku odpalcie w środę devstyle.pl a słyszymy się już za tydzień cześć